0: Sur le podcast Superception avec Christophe Lacmitte. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.
1: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Superception. Aujourd'hui mon invité est Christian Deberg, directeur général de l'agence de design Dragon Rouge. Christian et moi nous connaissons depuis une dizaine d'années dans la relation directeur de la com dirigeant d'agence. J'ai toujours apprécié sa riche vision du design et de son rôle dans l'univers corporate. Christian bonjour, merci bonjour. de participer à cet épisode du podcast Superception. Alors toi tu as une particularité, pas complètement d'ailleurs étrangère et, et, et on va voir pas du tout étrangère au domaine dans lequel tu évolues aujourd'hui parce que tu es issu d'une grande famille d'architectes d'une famille de grands architectes d'ailleurs avec notamment deux grands prix de Rome dans ta famille
0: Ouais, c'était euh, c'était au 19e siècle, hein. ça, ça remonte un peu loin. Oui, bon, C'est à ta vie qu'on va voilà, dire. Voilà, on était 1870, 1880. C'est vrai que je viens d'une famille où traditionnellement depuis un bout de temps, il y a toujours un architecte ou deux architectes dans chaque génération. Et donc, ça a sûrement marqué un tout petit peu euh, ma vie puisque moi, j'ai découvert euh, euh, au milieu de dessins d'architectes qui étaient dans, dans, sur les murs et qui était vraiment très bien fait, parce qu'à l'époque, on savait super bien dessiner. Aujourd'hui, tous les architectes ne savent pas exactement bien dessiner, mais à l'époque, il fallait vraiment pouvoir le faire. Et donc, euh, mon père, lui, est au contraire ingénieur, mais j'ai un oncle architecte, et chaque génération a eu, en effet, ses, ses architectes dans le temps. Euh, mon père, lui, dirige le bureau de calcul de structure chez Dassault Aviation, et a fait des avions, et a fait des bateaux aussi, avec Tabarly, les bateaux qui volent et tout ce truc-là. Donc, j'étais dans un univers un peu un peu créatif autour euh, autour des objets et de la technologie. Et, et, euh, et je voyais que l'architecte avait du mal à vivre en France. Et je me suis dit, euh, je vais essayer plutôt prendre le sujet de, de l'esthétique par l'angle du business et de l'entreprise. Et donc, j'ai décidé de faire une école de commerce euh, à la donc sortie de l'école. le SC Rouen Exactement, qui a changé de nom entre temps, qui est passé Néoba, mais à l'époque, voilà, ça s'appelait ESC Dans la famille même, ça s'appelait Suc de Coron. Et alors, donc comment tu as
1: pu, euh, dans cette école, effectivement très orientée business, euh, garder cette flamme pour euh, l'architecture, le design, peut-être de manière plus générale Alors,
0: euh, bah, à l'époque, on était 1984-85. Euh, à l'école, on, on apprend à un moment des, le marketing et dans le marketing, il y a une filière pub. Voilà, donc c'était plus les choses qui m'intéressaient. Et en fait, en, en tournant à l'époque les pages des guides stratégies sur lesquelles les agences de pub se présentaient, j'ai découvert qu'il y avait une section design en même temps à côté. Il y avait quelques agences à l'époque... Et le début du design en France c'est euh, Lonsdal 1960 et ensuite Carré Noir 1970 et quelques agences étaient apparues donc dans les années 70-80 et j'ai pu faire mon stage de fin d'étude chez Lonsdal qui était la première vraie agence de design en France qui est née en 1961. Donc voilà. du coup, grande chance pour toi de pouvoir euh, rejoindre, dès la fin de tes études, le domaine qui te
1: passionnait. Ce Exactement.
0: J'ai fait, fait un stage de six mois là-bas et j'ai été embauché à la sortie. Euh, j'ai même été payé par mon service unitaire pour revenir chez Lanseda à la sortie du service militaire. Voilà.
1: Donc, ça veut dire qu'eux avaient besoin à l'époque de gens qui avaient plus une optique
0: business que, que pure design où On vraiment... va dire que euh, c'est l'opportunité d'une rencontre où euh, une agence qui était un peu structurée avait euh, bah, une rencontre intéressante avec les deux managers à l'époque. Et puis ils m'ont dit bah, si tu veux revenir à la scène de ton service unitaire, euh, welcome. Donc euh, voilà, j'ai démarré dans l'univers du corporate. En fait, j'ai toujours touché, moi, qu'à l'univers du corporate et de l'architecture. J'ai jamais touché aux marques de grande consommation plus pris dans l'angle du packaging. Voilà. Donc, Donc euh, chez Lansdal,
1: tu vas passer 4 ans, tu vas finir directeur associé, si je dis pas ouais. de bêtises, ouais. en charge, comme tu disais, du département, justement, corporate.
0: Exactement, et c'est ce qui a intéressé Dragon Rouge, qui, euh, à l'époque, était né uniquement des marques de grande consommation et avait gagné ses premiers sujets de corporate avec euh, Roland Garros et Renault en 1989-90, et moi je suis arrivé à l'agence en 91, euh, notamment pour faire une vraie équipe corporelle, euh, autour, euh, et en faire un vrai métier, alors que c'était un métier qui était un petit peu mélangé dans, dans le métier historique du consumer.
1: Et euh, donc, euh, Dragon Rouge, ça a été fondé quand
0: Donc ça a été fondé en 1984, par Pierre Cazot, Patrick Vessière, qui sont aujourd'hui, qui continuent non plus de diriger l'entreprise au quotidien, mais qui restent les actionnaires clés de l'entreprise, ouais. exactement. Et l'agence est restée indépendante. Et euh, donc, c'est toujours Pierre et Patrick qui, qui tiennent, euh, en tout cas, euh, euh, on va dire le capital de l'agence, même s'ils si en tiennent plus, ses décisions et sa proximité client au quotidien. Euh, le design, c'est un peu comme la
1: publicité, on ne crée, on crée pas par consensus, on est euh, sur euh, des, des discussions euh, souvent euh, agitées et pour arriver à quelque mmh. chose de créatif, Donc, mmh. par définition qui plaît à certains et qui ne plaît pas à d'autres. Comment euh, vous gérez au sein de Dragon cet aspect-là et comment vous gérez la population entre guillemets, des, des créatifs, dont on sait notamment dans les agences de pub que c'est toujours une, une population un peu particulière à gérer euh, évidemment alors, dans les agences de pub c'est d'autres types de créatifs mais vous avez aussi chez Dragon forcément une, une population
0: très créative alors population très créative parce qu'en effet on va dire euh, on a 60% de l'agence qui est constituée de créatif euh, on n'est on est pas une marque gouroutisée c'est à dire à la différence on peut dire euh, d'un saguès, d'un malherbe qui dans nos design porte le nom de leur créateur euh, on a eu des grippes euh, dans le temps et tout étaient très tirés par la personnalité graphique de, de leur créateur. Le fait que depuis le début on soit appelé Dragon Rouge, alors que Patrick Vessière est un créatif, qui était un ex-Landor, for, euh, formé par Raymond Leouis et tout, donc tu vois, avec une vraie culture autour de ça, on s'est toujours dit, attention, euh, on ne rentre pas dans la création gourou. Donc je pense pouvoir dire qu'on n'a pas des, gros, des créatifs qui ont la grosse tête. Par rapport à ça, qui est plutôt un travail d'équipe, et plutôt un travail tiré par une marque, qui est Dragon Rouge, que la personnalité à l'ego hyper développée de quelques-uns. Donc ça, on essaye de tenir ce sujet-là, euh, même si les créatifs ont toujours leur personnalité. Hein, C'est pour ça qu'on les, qu les embauche en même oui. temps et qu'on les prend. Mais on va dire que la personnalité et l'esprit Dragon Rouge est supérieur à, à la personnalité. À la somme des individus. à la somme des individus. Voilà. Et ça, c'est peut-être un truc qui, qui, qui nous marque.
1: Alors, on va rentrer maintenant, euh, Christian, dans le cœur de notre sujet qui est le, qui est le design. Euh, en plus, tu es le premier représentant d'une agence de design euh, à intervenir sur le podcast Superception. Donc, on va pouvoir vraiment aller euh, aux, aux fondamentaux aussi de ce sujet. Donc, pour commencer par la, la première question la plus, la plus
0: fondamentale comment tu
1: définis le design
0: Alors. Quand on parle design, moi je dis qu'on met des signes en forme et c'est très proche du mot design parce que je veux dire pour accomplir un dessin. Tu vois, c'est vraiment ce rapport de dessin des 2 euh, s e i n et des signes en forme pour accomplir un dessin. Moi, pour moi, je suis toujours traité autour de ça, qui est bien un travail de signe, mais c'est pas un travail de signe pour faire joli uniquement. C'est un travail de signe pour traiter le dessin et l'objectif d'une entreprise et d'une marque.
1: Oui, enfin, c'est dessin DE2SIN et DE2SEIN.
0: Exactement. Et pour ça, je trouve que les deux mots, ils vivent bien ensemble. Et en tout cas, en matière de design, c'est bien des signes pour accomplir un dessin. Oui, parce que ça introduit ma question suivante, c'est-à-dire
1: quelle est la particularité du design mis au service des entreprises par rapport à d'autres formes de design C'est que le design mis au service des entreprises, il n'est pas gratuit, il doit porter un sens, le sens de
0: la marque. Et voilà, il, il doit créer de l'attribution. Et le sujet, c'est que ça n'a de sens ce que l'on fait que si notre travail est bien attribué à une marque. Et donc, la logique de, du corpus, de l'ADN, on va dire, de l'entreprise, de ses valeurs et tout, Enfin, ce que je vais appeler, moi, de l'idée centrale de marque, notre sujet, c'est que ça doit nourrir une idée de marque. Voilà. Et, et si ça nourrit pas l'idée de marque, c'est joli. Mais si c'est pas attribuable à une entreprise... Pas très utile. Ben, en fait, c'est pas très utile pour la réputation et la notoriété de la marque. Et son business. Exactement. Donc, <rire> nous, on va, on va être très focus là-dessus. Donc, notre sujet... Plutôt que de dire est-ce que c'est joli ou est-ce que c'est pas joli, c'est est-ce que c'est juste par rapport à l'idée centrale de marque Voilà, et est-ce que
1: le fait que ce soit joli a une utilité par rapport à ce qu'on veut projeter comme, comme sens
0: On va déjà essayer de ne pas faire du moche, mais encore une fois, la lecture de l'esthétique, elle peut être assez subjective, et on le voit bien d'ailleurs quand on présente de la création, certains, j'ai souvent des clients qui disent « Moi, personnellement, je ne suis pas fan, mais je trouve que c'est juste » par rapport à ce qu'on veut dire par la marque et quand on a fait quand on a ce détachement là c'est juste enfin c'est bien parce ouais. que mettre les gens tous d'accord sur une esthétique et pas toujours très facile, Tu suffit de regarder euh, dans quel environnement les gens vivent et on ouvre la porte de leur maison et de leur appartement bah dans un comité de direction, les appartements ils ne se ressemblent pas.
1: <rire> non, non. Mais Moi qui suis un obsessionnel du sens porté par les marques, c'est là où c'est intéressant c'est-à-dire que la subjectivité du goût finalement est un peu subsumée par le sens que la marque veut donner au signe dont elle
0: vous confie la réalisation. Exactement, dont ça veut dire que et ça fait partie du design tout vient de l'idée centrale c'est-à-dire, une marque, c'est vraiment une idée qu'on décide d'incarner dans quelque chose. Et, et notre travail, il consiste aussi bien à aller prendre cette idée, à aller la choper, à aller la formuler, et ensuite à vérifier que cette idée, elle est capable de se transformer et de s'incarner dans des signes. Et c'est ce passage-là, et c'est cette, cette connexion-là entre l'idée centrale et l'incarnation de l'idée, qui est le cœur de notre boulot. Quoi. Et de votre valeur ajoutée. Exactement. Et puis ensuite, il faut que ça se voit et que ça se déploie, que ça se déploie économiquement avec des coûts euh, au mètre carré quand on fait du retail et des éléments qui sont des coûts supportables. Enfin, après, il y, y a toute une économie du développement des signes. Mais s'il n'y a pas l'idée qui est solide au démarrage, ben, après, on ne se promène que sur l'esthétique.
1: Alors, peut-être on peut prendre un exemple et prendre l'exemple aujourd'hui peut-être le plus visible et le plus connu de vos réalisations, même si les gens savent pas toujours ouais. c'est Dragon Rouge qui est, qui est à l'origine de ce logo. C'est le logo de, de Paris 2024 bah, euh, qui voilà. allie le, le 24 et la Tour Eiffel. Euh, donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ce logo est né et, et quelle est l'idée centrale que
0: vous avez voulu lui faire porter Alors, ce logo, en fait, on a été retenu par le comité d'organisation. Sans, le, sans que le logo soit là. On a été retenu sur une idée et, et le logo qu'on avait montré à l'époque n'est pas du tout celui qui a été choisi. Le logo qu'on avait, enfin l'idée qu'on avait était de dire on doit pouvoir être capable avec ses mains de faire le logo. Voilà et, et on voulait un signe qui soit un signe qui puisse être partagé et on le voit d'ailleurs derrière euh, ça marche parce que j'ai en tête la photo de Macron, avec Tony Estinguet, avec Anne Hidalgo, qui sont tous en train de faire le signe, et qui font une chaîne ensemble, hein, avec tout le monde qui tient sa main, et qui fait cette forme de la Tour Eiffel, alors quand ils font ça, ils font pas le 24, mais ils font le signe avec ses mains, et en même temps, chacun, en l'ayant vu, est capable, sur un paperboard, de le redessiner à côté. Donc, qui est de dire, c'est vraiment le signe. Alors, ce n'est pas toujours très bien exprimé, mais on a des photos de. des petits films de Hidalgo qu'il dessine, tout comme ça. Mais qui, qui est vraiment cet esprit-là, qui est de dire. Il est suffisamment universel pour que chacun puisse leur dessiner. Bien sûr, certains voient tous la Tour Eiffel. Et tout le monde ne voit pas vraiment le 24 dedans. Hein, mais euh, voilà, on va dire, ceux qui, qui, qui ont une attention un peu particulière disent. Ah ben bah oui, bien sûr, il y a un 24 en plus d'un Tour Eiffel. Tu as réussi à dessiner un 24 dans un Tour Eiffel. Mais au début, le sujet, c'était de dire. Si c'est made for sharing, tu vois, même si la signature est apparue après, mais la notion d'un jeu dessiné à être partagé était fondamentale depuis le début c'était dans les valeurs du brief. Et ce sujet du partage, nous on l'a dit, bah, si c'est partagé, on doit être capable de se le passer avec les mains. Et ça, c'était l'idée. D'accord. Mais au début, c'était pas le ça. Le logo initial était très non. différent, ouais. Ouais. Mais <rire> c'était un, un signe de main. D'accord. Voilà. Et pour des raisons, en fait, ce signe de main, euh, quand on est passé un moment d'un pays à l'autre on s'est aperçu que dans certains pays il pouvait avoir des connotations ouais. qui n'étaient pas géniales alors que dans nos cultures à nous ça marchait et donc on est allé euh, s'extirper un tout petit peu mais on l'a refait oui, vous avez vers
1: quelque chose d'encore plus universel exact. Quoi, plus alors, universel que la tour Eiffel euh,
0: n'oublions pas que c'est un logo de candidature donc ce logo il va mourir hein, puisqu'il va mourir quand la France va faire ses logos mondiaux est est le logo Paris 2024 est un logo qui va disparaître avec maintenant la fin du statut de ville candidate et pour passer en mode Jeux Olympiques comme pour tous les Jeux Olympiques hein. donc euh, ce logo il va mourir ah oui, ça, et il va, il va être remplacé et c'est pour ça que c'est un vrai boulot parce qu'il ben, y a à nouveau une consultation qui va s'ouvrir par le logo des Jeux qui, qui est plus mondial c'est à dire que notre logo il est un petit peu auto-centré sur oui. Paris, il a tout à fait oui bien sûr voilà. Et, et, euh, et on va devoir faire, nous j'espère, <rire> mais peut-être que d'autres vont faire, un logo qui va être le Paris 2024 mondial.
1: Quelles sont les qualités euh, nécessaires pour être un bon designer dans un univers de marque Encore une fois, versus un designer euh, dans un univers qu'on aurait qualifié tout à l'heure de gratuit.
0: Alors, le sujet c'est d'aller transformer une, strat, une stratégie de design en un signe. Euh, et, et
1: en amont une stratégie d'entreprise en stratégie design voilà
0: donc alors, on va dire que ça c'est bien toujours un tandem entre des consultants et des designers, c'est pas le designer qui fait tout et le consultant certains dans certaines agences on va dire c'est du planning stratégique on a, on, a, on a bien toujours cette logique à un moment d'un tandem entre quelqu'un qui a bien compris l'entreprise et son idée et quelqu'un qui réussit à bien illustrer ça de temps en temps, on a des stratégies qui ne sont pas très fonctionnelles, c'est-à-dire qui sont très belles stratégiquement parlant, mais qu'on a du mal à précipiter dans du design, c'est-à-dire à, à en faire un truc parfaitement relié. Et ça, c'est le nœud de la guerre. C'est le nerf de la guerre, pardon. Euh, c'est vraiment cette connexion en train de dire mon idée est une idée business et que cette idée business ne reste pas qu'une idée, c'est-à-dire je suis capable de l'incarner. Et, et encore une fois, on n'arrive pas à chaque fois. De temps en temps, il y a des designs qui est un peu déconnectés de l'idée. Il est joli, mais il n'est pas complètement relié à l'idée. Et euh, on va dire, mais ça, ça, sent, ça se sent de l'extérieur. À un moment, on dit, waouh, quand on a le waouh globalement, c'est que ça s'est passé, cette connexion-là. Mais aller le chercher, c'est un chemin, mais ce n'est pas obligatoirement le résultat. C'est un process. C'est un process pour essayer. On tend à ça à chaque fois. On n'y arrive pas à chaque fois. Du coup, quelles sont les
1: qualités donc euh, pour lesquelles vous à la, à la recherche desquelles vous êtes quand quand vous recrutez ces ces consultants ou ces designers Et peut-être focalisons-nous sur les designers.
0: Alors, il y a alors si je prends un peu le travail de consultant au début, le travail de consultant est quelqu'un qui est, doit être capable de travailler en entonnoir, si tu veux à partir d'une masse d'informations, de réussir à concentrer ce qui va faire l'extrait de l'alcool de l'idée centrale, tu vois, on, on se retrouve avec 80, moi, 90 degrés d'alcool, tu vois, c'est ça, et ça, ça c'est plutôt le travail du, consul du consultant, et le travail du designer est celui qui réussit à transformer en signe, et en signe fédérateur, parce que ne doit pas être au clivant, de même ce qu'on doit faire, en signe fédérateur, l'idée, et que l'idée, elle transpire, et, et ça, je... Je ne peux pas te mettre un mot là-dessus. C'est qu'à un moment, ça se fait ou ça ne se ouais. fait pas. Et à un moment, on dit « là, on l'a <rire> » ou « là, on ne l'a pas encore ». Et celui qui est capable d'aller théoriser ça, il n'existe pas parce que… Ouais, bien sûr. Parce que voilà, c'est la magie à un moment de la création qui fait que tu as le truc qui, qui est craqué et tu te dis euh, « ça y est, on l'a craqué » ou « on ne l'a pas encore craqué ». Là-dessus, je ne pourrais pas te dire « c'est arrivé et voilà la recette du bonheur ». Alors, on, a, on parle beaucoup évidemment de design dans la relation des marques
1: avec leur public externe. Le design, on l'a dit, aide à capter l'attention, il aide aussi à, à projeter du sens. Quel est à ton sens, juste sans jeu de mots, le, le rôle du design dans la relation d'une entreprise plus vers l'interne avec ses collaborateurs Et quels sont les, les projets où vous mettez le design au service de la relation d'une marque
0: avec ses collaborateurs en moyenne, si le travail n'est pas compris de l'intérieur, il y a peu de chances qu'il soit compris de l'extérieur. Donc, de toute façon, le collaborateur, qu'on va dire, ambassadeur d'une idée. Et de plus en plus aujourd'hui. Et de plus en plus aujourd'hui, il est au cœur du dispositif. Et on ne fait jamais un lancement externe avant d'avoir fait un lancement interne. Et aujourd'hui, il nous est arrivé, même, par exemple, avec Manutan, de vivre en résidence. C'est-à-dire, on s'est installé dans l'entreprise. Combien de temps a Six mois. Ah oui. Et on a installé l'entreprise tous les collaborateurs d'entreprise sont un jour passés dans le studio sur lequel on a raconté, on racontait le process, on les mettait, on les photographiait aussi avec un certain état d'esprit, et on est allé rentrer deeply hein, dans, dans, dans ces identités d'entreprise. Donc ça, ça nous arrive de le faire. Alors, c'est pas, pas systématique, mais encore une fois, on passe beaucoup de temps en workshop, en, en, en co-création. Nous, on pense que si les collaborateurs de l'entreprise ont, ont le sentiment, et ce n'est pas juste un sentiment, une couche de peinture, mais d'avoir participé à l'émergence de l'idée, mieux on se porte. Et, et plus l'idée est accrochée. Quoi. Voilà, donc c'est vraiment la logique de, de je ressens, je partage l'idée. Ça me fait penser, on a, on a bossé il y a deux ans avec un groupe mauricien d'hospitalité, donc d'hôtellerie dans, dans l'océan in, Indien. Et ils étaient, venus, euh, ils étaient venus en disant euh, « on a fait 500 interviews ». Vraiment, ils avaient fait un travail de fond sur leur identité. Euh, donc c'est un groupe qui possède 8 hôtels sur l'île Maurice, donc des gros porteurs. Il hein, y a des monde derrière, c'est le premier groupe mauricien en hospitalité. Et ils étaient arrivés avec « voilà, on a 8 valeurs ». On avait euh, l'expérience, enfin, les valeurs de tout le monde, et sur lequel on dit « c'est sympa, mais ça ne fait pas le job. Quoi. Ça ne fait pas la différence. Et, et on a fait on a huit. Voilà, exactement. Et on a fait un travail de fond avec eux et progressivement a émergé l'idée de la connexion entre la beauté et la bonté. Et qui est de dire, en fait, la beauté des lieux appelle la bonté des gens. Art articulé autour du caractère mauricien qui est plutôt un caractère de gentillesse et de bonté. Et, et c'était tout de même l'entreprise qui a démarré le tourisme dans les années 50, donc qui globalement a pris les plus beaux spots de l'île Maurice pour pouvoir le faire. Et, et dès qu'on a commencé à craquer ces idées, de qui est devenue l'idée centrale, « the art of beautiful et, », et que la beauté, en termes de vision, la beauté des lieux appelle la bonté des, des gens, et que le, les collaborateurs sont devenus des artisans, tu vois vraiment cette logique de art par rapport à The Art of Beautiful, artisans de beauté, de bonté et tout. Euh, on, est, on a, euh, j'ai encore souvenir des lancements, des éléments, et je le vois encore dans les communications de Beachcomber, hein, donc cette entreprise euh, mauricienne aujourd'hui, qui, qui n'a pas dévié d'un iota depuis euh, trois ans maintenant, de ce discours, c'est écrit dans le rapport annuel c'est on on avait fait des gestes de beauté et de bonté qui sont des gestes physiques on a créé des rituels et tout comme ça et on a bien vu que on n'a pas changé leur métier mais on a changé la façon dont ils regardaient leur métier et on a réécrit une histoire mais qui est maintenant chevillée euh, au, au langage et à la façon d'être de chaque collaborateur Là, quand on a fait ça, on se dit, ouais, j'ai bien fait mon métier, quoi. Tu vois, parce que, et la boîte euh, surperforme, en tout cas en termes économiques, marche super bien. Euh, voilà. Donc là, là, on se dit, on, il y a une on, vraie on, contribution. On, exactement. On a fait et cette contribution, elle est vraiment partagée. Est, elle vient pas, elle est pas top, quoi. Elle est vraiment down top et elle remonte, quoi, par, par granularité, capillarité.
1: Comment vous abordez chez Dragon Rouge où vous avez des différences de business chez vos clients? Euh, extrêmement forte. Vous, vous intervenez, on l'a vu, dans le domaine du sport, euh, les Jeux Olympiques, mais aussi des clubs de foot. Mm -hmm. euh, vous intervenez auprès de marques qui ont besoin de design extrêmement corporate ouais. et vous intervenez, pour prendre un troisième exemple, dans du retail, des espaces de vente dans des supermarchés, ouais. etc. Ouais. Co comment vous, vous, vous gérez ces différences, euh, à la fois culturellement et managérialement Est-ce que les, les créatifs que vous utilisez sont des créatifs qui font tout de l'espace de vente dans un supermarché à une, à une création super corporate Est-ce que vous avez des, des spécialisations
0: dans, en, en Alors, votre sein ouais. et,
1: et derrière, comment vous gérez la relation avec des clients aussi différents
0: Alors, les clients sont différents. La nature du travail, on ouais. va dire, d'origine est la même puisque c est celle qu on qu on de, la de marque, c'est bien l'idée centrale de marque qu'on est capable de rendre visible. Mais ensuite, les outils sont différents. C'est-à-dire qu'on a des architectes d'intérieur et on a des graphistes et on a des graphistes qui sont plus articulés sur des sujets de signalétique et puis on a des concepteurs et qui vont travailler sur les mots. Donc on a bien, à un moment, des logiques et des savoir-faire différents qu'on va organiser en équipe pour livrer un lieu. Donc je ne livre pas avec les mêmes personnes un lieu que livrer Donc, une, une identité dur. corporelle. Voilà. Donc ça, c'est la capacité d'une agence, quand elle est un peu structurée, nous les équipes, c'est 40 personnes sur ces sujets-là, ben avec 40 personnes, on, on a l'éventail des savoir-faire. On a des gens qui ne vont pas faire de la création, qui vont aller faire de l'ergonomie. Ils vont faire de l'ergonomie, de la manipulation d'un mobilier. Il euh, y a des gens qui vont penser le parcours client. Et, voilà. et donc ça, c'est bien une équipe. Et c'est une équipe, euh, un éventail de compétences et de savoir-faire. Et donc, euh, chaque équipe est un peu montée sur mesure par rapport au profil du client qui est en face de nous.
1: Alors, autre question, euh, Christian, on voit de plus en plus se développer aujourd'hui la, la notion et la discipline de marketing sensoriel. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de la relation entre design et alors, soit marketing sensoriel, soit euh, euh, ouais, on est sur les sens. sens
0: Voilà, on est sur l'essence, Donc, euh, on a les cinq sens. Donc, nous, de façon intégrée euh, à l'agence, alors on ne va pas toucher au goût. Nous dans dans la Ça c'est vos clients qui voilà. touchent. <rire> Nos clients quand ils font les recettes. Mais ça nous arrive par contre de bâtir des recettes avec eux. C'est-à-dire de faire de l'innovation, de nouveaux produits avec eux. Qui est de dire euh, quand un moment on est passé, euh, quand on a voulu mettre une bouteille de Perrier sur la table, on voit que Perrier était par exemple une boisson qui était bah, surgazéifiée et qui était bien pour euh, de l'apéro, était bien pour du avant-après, mais pas pour une boisson à table. Ce qui a amené à un moment Le bleu. à faire les périers bleus et voilà. Ça, c'est des choses qui, qui sont faites à l'agence, par exemple. D'accord. Hein, euh, alors, ce n'est pas nous tout seuls, hein, mais c'est bien à un moment pour élargir la consommation d'une marque, à partir du moment où elle peut tenir la promesse qui nous fait passer du perrier vert au perrier bleu. Donc ça, à un moment... Le, du badois moment, vert a... au badois rouge. Voilà, et le badois, au contraire, lui, il a fait l'exercice qui est de dire, oh, j'ai besoin d'aller de et d'être et donc ils ont fait le rouge. Euh, en tout cas, on intervient de temps en temps dans l'univers de, de la création de produits de services. Hein, donc ça, ça arrive, et on a une partie innovation au sein de l'agence qui va accompagner les entreprises là-dessus. Euh, sur l'essence, ce qu'on ne fait pas, c'est le son, parce qu'on a des partenaires. On travaille beaucoup, nous, avec Sixième Son, par exemple, dont le métier, lui, c'est vraiment de faire pour les oreilles ce que nous, on fait pour les yeux. Donc, euh, c'est plutôt des, des collaborations qui se font avec d'autres. Euh, le toucher est fondamental quand on est sur des lieux. On a une matériothèque ici et on démarre souvent des sujets avec des planches de matériaux sur lesquelles on voit bien que le premier truc que font les clients devant une planche de matériaux, c'est de toucher. C'est de ressentir, c'est de voir, et puis de comprendre d'où ça vient et de ça. Donc, euh, il est clair que on active euh, les sens beaucoup. Nous, le sens de la vue et le sens du toucher, euh, un peu moins les autres, mais on le fait. On le fait avec d'autres. Voilà, on, on, se, on se connecte avec d'autres agences et d'autres partenaires.
1: Alors, on en vient à la, au, au chapitre sur la révolution numérique, évidemment, qu'on ne peut pas euh, occulter. En quoi la révolution numérique change, fait évoluer votre métier Et prenons peut-être le sous l'angle de, des attentes de vos clients. En quoi les attentes de vos clients ont-elles évolué sous les effets de la révolution numérique Alors,
0: Ça, on va dire, ça, ça touche beaucoup à l'univers du retail et l'univers des lieux. Euh, globalement aujourd'hui... On va euh, parler d'expérience. De, voilà, on va parler d'expérience. Globalement, un achat euh, se prépare à la maison en regardant, en surfant sur Internet, en allant d'un site à l'autre, et on se retrouve avec des clients qui, quand ils arrivent dans un magasin, de temps en temps sont déjà presque parfois tendant plus pointu que le vendeur parce qu'ils ont déjà démarré ils peuvent avoir pour certains des questions très techniques quand on est à la Fnac ou être comme ça on peut se retrouver avec des gens qui ont déjà fait un parcours et qui ont déjà fait tous leurs comparatifs dans la tête et qui cherchent à se rassurer ou juste à voir pour se rassurer alors qu'ils ont déjà énormément d'informations. Voilà donc on a une porosité en tout cas entre le digital et l'espace qui est maintenant complète. Hein, euh, globalement je suis dans un rayon il euh, y a ceux qui vont scanner qui vont aller euh, récupérer une application sur laquelle euh, on a directement la composition du produit qui arrive sur son téléphone en disant c'est bon, c'est pas bon tout, toutes, ces, toutes ces applications là fait qu'à la fois je benchmark, je vérifie le prix de ma zone de chalandise voilà, aujourd'hui il n'y a plus de barrière à un moment on s'est dit, dit euh, brique, morta, machin et tout, bon, bon maintenant, maintenant, maintenant il voilà, n'y a plus de barrière c'est complètement mélangé. Ça permet à des enseignes, parfois, de devenir un peu plus compactes. C'est-à-dire de dire, j'ai plus besoin d'avoir l'exhaustivité de tout, à la fois en stock et à la fois en présentation. Donc j'ai des offres. Il y, a, il y a Ikea qui cherche actuellement à faire des magasins de centre-ville et qui tente, avec des accentures et tout, des, des, tu vois, des, de dire à quoi ressemble un magasin compact, j'ai plus besoin de 8000 m2 à un moment pour sortir et j'ai besoin. Donc, le digital permet d'avoir la compacité. Donc, de re-rentrer en centre-ville. Donc, il y a un vrai sujet de, de revenir en centre-ville et non plus, obligatoirement, d'être parti à 10 km de la ville avec des espaces commerciaux extérieurs. Donc, là, il y a, il y a, il y, y, y a un vrai mouvement qui est en train de se faire. Et puis, après, il y a toutes les expériences. Alors, je peux pas dire qu'on soit encore allé très loin sur les expériences en point de vente avec le digital. Parce que, on va dire, les, les miroirs intelligents, les choses sur lesquelles tu envoies ta photo sur Facebook, euh, tes copines avec euh, de la réalité virtuelle sur laquelle ouais. tu essaies tout ce truc, ouais, Ou même l'exploitation
1: des bornes bacon aussi, qui voilà. euh, correspond à ce voilà. que tu voilà. tout à l'heure. Voilà.
0: et je, je reconnais que je suis un homme ou une femme, on propose en arrivant... On est... Globalement, on est tout à fait au début de ça. C'est un peu de joke pour l'instant, mais il faut l'essayer. Et y puis y il y a autre, un moment où euh, ça va se faire
1: Il y a une autre vocation aussi de l'expérience, c'est-à-dire de créer... Dans les magasins, une forme d'expérience pour faire venir les gens et les retirer de leur, de leur téléphone mobile, de ordinateur exactement. chez eux.
0: De toute façon, ça veut dire que le magasin en lui-même. Il faut qu'il ait il, un intérêt. Il faut qu'il ait un intérêt, parce que s'il n'a plus d'intérêt, j'achète uniquement en ligne. Donc il doit proposer un truc, ce qu'on appelle le truc un peu waouh, que je ne peux pas faire à la maison. Exactement. Voilà. Donc ça, on se retrouve avec des magasins qui changent de nature, qui ne sont plus notamment des magasins pour vendre. Hein, qui sont des magasins pour scénariser quelque chose. Et oui, peut-être que je vais acheter à la marque. Voilà. Nous, quand on bosse aujourd'hui les espaces sur Samsung, on sait que les téléphones, ils seront achetés chez Orange, chez SFR ou chez Bouygues, Mais ils auront été sentis, pratiqués et testés dans un point de vente Samsung à côté. Voilà, Samsung va voilà. donner
1: envie dans ces points de vente. Exactement. De, de... Et
0: on achètera à côté. Donc, c'est tout un écosystème commercial qui change. Voilà. et nous on est au milieu de ça donc euh, après on veut dire on a des points de vente qui à un moment vont générer des augmentations de chiffres directement par le design ça on le voit tu vois par exemple on, on s'occupe de Marjan, Marjan c'est la chaîne d'hypermarchés leader du Maroc euh, on va dire c'est l'équivalent de Carrefour à un moment. Et, et on a fait une génération de design sur ces hypermarchés là, ils en ont 40 au Maroc sur lequel on a des chiffres des, des croissances à deux chiffres mais pas de chiffres, c'est plus proche de 20 que, que de 10, et quand sur un hypermarché en changeant de design, sans changer les mètres carrés, tu fais du plus 20 en chiffre ouais, d'affaires, tu, tu, tu vois à peu près comment ça bouge euh, à un moment euh, ben, un terrain de jeu et une façon d'aller faire de la croissance donc ça, ça, ça par contre c'est du design qui est directement euh, une expérience de consommation que tu as clairement augmenté et, et sur lequel les gens disent je prends plaisir, je reste plus longtemps et euh, je fais plus mes courses à cet endroit là et dans ce cas là je libère à un moment euh, bah, d'autres chaînes et d'autres lieux de distribution pour me concentrer sur un... Voilà. donc ça, ça, le design à un moment il peut être très puissant là dessus notre plus gros succès on va dire historique en, en retail là dessus ça a été histoire d'or quand on a refait histoire d'or maintenant ça remonte à 18 ans, donc euh, on était en 2000. Globalement, les magasins ont augmenté de 30 à 40% leur chiffre à, à, à ISO surface. Simplement parce qu'on a mis une couleur particulière, on a fait des magasins rouges laqués et ils étaient fermés sur les malls et on les a ouverts. C on a fait une bergerie ouverte. Et tout. Donc deux mécanismes, juste une couleur et une, et une organisation du point de vente qui fait qu'à un moment globalement on avait plus 35 sur les magasins qui basculaient. Donc je peux dire que ça et ça c'est que du design. Les produits n'avaient pas bougé quoi. Donc euh, on est, euh, on, on peut être hyper réactif. Comme on peut se planter aussi. Hein. C'est pas toujours dans le bon sens. Il hein, y a des sujets de pack qu'on a vu, où il euh, y a des gammes de pack qui se sont effondrées suite à des refontes, euh, des refontes de packaging. Alors, passons de l'espace de vente aux au produits euh,
1: pour rester dans le sujet révolution numérique. Euh, la révolution numérique en termes de produits, ça permet notamment euh, et on l'observe de plus en plus une, une personnalisation euh, de masse. Est-ce que vous voyez vous un impact sur votre métier de designer de, de cette tendance et de ce phénomène
0: Alors un petit peu en termes de technologie, c'est-à-dire que on s'aperçoit que les magasins deviennent de plus en plus des lieux sur lesquels on peut faire de la communication mais notamment par l'impression numérique, les éléments serrés. En fait, on fait un peu moins d'architecture et on fait un peu plus de com. Et quand on fait plus de com, c'est plus facile de faire du renouvellement de communication d'un lieu quand tu fais de l'impression numérique sur des grandes surfaces, sur des bases, sur des toiles ou sur des écrans. Ça permet au magasin d'être plus réactif à son environnement et moins dans oh là là ce meuble là euh, je l'ai fait faut que je l'amortisse pour les huit ans qui viennent et j'y retoucherai pas dans les huit ans qui viennent donc on s'aperçoit qu'on a des magasins qui deviennent beaucoup plus des coques communicantes de marque que de l'architecture et de l'aménagement sur lequel j'ai un effet très particulier euh, tu vois les, les gens ils je veux dire, ils, ils n'ont pas la culture pour aller démonter le design d'un meuble pour aller le décoder. Par contre, il, il, voilà, on a des lieux qui deviennent euh, euh, plus sur mesure et donc ça veut dire qu'on est capable de les bouger, de les régler, de faire corriger des choses et l'impression numérique là-dessus ou sur lequel je peux imprimer sur des surfaces sur des, et des écrans, nous permettent d'être beaucoup plus réactifs qu'auparavant.
1: Est-ce que l'instantanéité qu'on connaît notamment sur le web social euh, là aussi du fait de la révolution numérique, raccourcit le temps de vie euh, des designs que vous créez ouais.
0: Oui et donc ça veut dire que ben, on crée des designs qui sont plus des cadres pour communiquer que des designs qui sont des œuvres d'art éternelles euh, d'architecture et d'aménagement et euh, mais je le vois bien moi sur euh, je communique souvent sur LinkedIn sur nos sujets et je vois très bien la force d'une image. Et je, pourquoi j'ai des images qui, à un moment, vont faire 10 000 vues et d'autres images qui vont faire 5 000 vues et d'autres images qui vont faire 1 000 vues, alors que je peux considérer de l'extérieur que les sujets sont les mêmes. Et pourtant, il y en a certaines qui font 10 000. Et certaines qui font 10 000. Parce qu'à un moment, il, il s'est passé un truc dans l'image. Donc, on voit très bien que la façon d'aller composer une image toute petite, je dirais, sur un, sur un Facebook ou sur un LinkedIn... Euh, la composition de l'image, en dehors du sujet même, hein, c'est même pas un sujet de sujet, c'est un sujet de composition. Euh, elle va activer dramatiquement différent, euh, di différemment un résultat euh, par rapport à l'image de gauche ou l'image de droite. Donc, donc ça veut dire que les gens sont, sont hyper réactifs.
1: Alors justement par rapport à ça, il y a une autre évolution euh, parallèle de l'instantanéité, de celle de l'instantanéité, pardon, qui est euh, aussi l'interactivité. Et donc, aujourd'hui, tout le monde commande sur le web social, euh, et du coup, il y a aussi des boucles de rétroaction entre, eux, à travers d'autres outils aussi que sont, que sont les senseurs, les logiciels intelligents, etc., mmh. qui contribuent au fait que vous ayez beaucoup plus de feedback de vos cibles ultimes, pas peut-être de vos clients, mais des clients de vos clients sur vos designs. Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte dans la manière dont vous travaillez par rapport à celle que vous adoptez il y a quelques années? C'est
0: vrai que nous, on n'a pas le design produit. À l'intérieur de nos savoir-faire donc en fait c'est pas nous qui sommes directement impactés par ces boucles de rétroaction sur le sur l'univers produit sur le produit, produit, non, sur le sur produit. Le sur voilà de vente, alors on l'a sur le packaging l'espace de vente très sincèrement on l'a depuis le début parce que euh, j'ai on est dans la rue et, et le chiffre d'affaires euh, il, est, il est immédiat c'est à dire que les gens n'ont pas besoin de s'exprimer pour dire j'y vais ou j'y vais moins, <rire> ça, ça se compte instantanément. Mais t'as plus commentaires quand te... même sur le. Ouais, alors on a les commentaires. Le sujet, c'est est-ce que les commentaires, est-ce que ceux-ci s'expriment, c'est toujours ceux-ci s'expriment contre, enfin, ceux par surtout contre. en France. Voilà. Euh, mais nous, nos sujets, c'est euh, les compteurs qu'on a à l'entrée des magasins. C'est à un moment le ticket moyen, et ça, on l'a depuis toujours. Ah bah, si tu toujours. Veux. Donc cette, ouais. cette rétroactivité, en tout cas du retail et du pack c'était déjà des choses qu'on surveillait depuis un certain nombre d'années. Là, on a plus les commentaires en direct, en plus de, de la dimension purement brute et chiffrée de, de, nos, de nos chiffres de fréquentation. Euh, si tu devais faire, euh, Christian, le portrait du, du
1: designer moderne, à, à quoi ressemblerait-il
0: ouais, Déjà, il est hyper curieux de tout. C'est-à-dire qu'il doit, il doit surveiller, on va dire, tous les signaux faibles qui existent partout. Donc ça c'est du décodage de signes. C'est moi je pousse euh, les designers à être dans les expos tout le temps, à aller regarder, à aller de remonter des images. Tu vois, nous, on a des réunions tous les lundis matins euh, de points, et je fais toujours remonter les images du week-end. C'est-à-dire qu'est-ce que vous avez vu ce week-end Qu'est-ce qui vous a intéressé Qu'est-ce que vous avez lu Enfin, c'est on va dire c'est une vraie culture ouais, permanente. En veille, en veille et, voilà, et du coup, veille permanente. C est, c est, voilà, c'est l'éponge. Hein, en permanence, on doit et et on doit passer notre temps à déplacer un sujet. C'est un sujet qu'on a vu là, on se dit on doit être capable d'aller le placer. Là. Donc euh, pour moi, c'est de la curiosité. Donc tu passes le enfin, week-end à prendre des photos curiosité. de choses que tu vois, Exactement. soit dans la rue, soit dans Exactement. les magazines. Et, la... et on les remonte. Et, les et il faut et les pas... regarder avec un œil particulier. C'est pas juste de la description en disant ce truc machin, il est beau parce qu'il est rouge. C'est, tiens, est-ce que sur ce sujet-là, ce qu'on voit là, peut pas nous inciter à faire quelque chose de nouveau Voilà. Donc, euh, curiosité curiosité avant tout euh, alors rebondissons sur cette idée d'éveil
1: et de veille quels sont aujourd'hui les 2-3 les designs non pas faits par, par Dragon Rouge mais que tu, que tu as pu saisir ou explorer dans, dans, dans des domaines sur lesquels vous n'avez pas travaillé qui t'ont qui intéressé voire même impressionné
0: quels sont les trucs de la semaine que j'ai particulièrement regardé alors j'ai regardé le travail de Lafayette Anticipation donc euh, la fondation Galerie Lafayette qui vient d'ouvrir, euh, fait par Rem leur euh, on va dire leur fondation, et qui ont confié à Wolf Lins euh, l'ensemble de leur identité. Et Rem Koolhaas a fait une, ce qu'il a appelé une machine à exposer avec des systèmes euh, de plateau mobile euh, dans le Marais, hein, donc euh, rue du Plâtre, à l'endroit où ils sont installés. Et Lafayette euh, l'identité de Lafayette faite par Wolf Lins est tout un système sur lequel on sent le lieu en direct s'exprimer à travers l'identité et tous les systèmes graphiques donc euh, va acheter un coup d'oeil, la faille d'étanticipation ouais. wolfolin j'ai trouvé ça un très beau boulot un joli boulot je trouve euh, qui vient des US euh, tout le travail que Century 21 ils viennent de représenter un nouveau nouveau branding pour la marque euh, franchisée hein, Century 21 dans le monde vraiment, c'était, on va dire, ils avaient une identité américaine mocharde des années de, de la fin, <rire> de hein. la fin du 20e et tout. Et ils ont fait un truc, je trouvais avec beaucoup de gueule. Voilà. Donc, euh, et j'arrive pas, il n'y a pas de crédit d'agent, j'arrive pas à voir qui a fait ça. Je ne sais pas que, comment c'est fait, mais ils ont, ils ont présenté en animation tout le rebranding. Bon, il faut le temps que ça ensuite arrive, que ça se déploie. On voit que là-dessus, c'est un vrai boulot entre le moment où on annonce son identité et le moment où on la déploie, on voit nous qui passons notre temps à déployer que c'est complexe. Mais j ai, j ai, je trouve que le, le 21, la façon qu'ils qu l'ont retravaillé comme, une, comme les, les chiffres d'une adresse, hein, j'habite presque au 21 2 et ce n'est plus le 21e siècle. C est, c est, je, je trouvais une belle idée et une belle expression et donc, euh, voilà, ça fait voilà, des deux sujets de, de la semaine. Alors cas, et, pour
1: et pour élargir le sujet sur la durée, quels sont, alors là, chez tes clients ou, ou, ou dans d'autres marques, y compris dans d'autres dans, dans, dans pays euh, euh, plus ou moins lointains, quelles sont les marques, à ton avis, qui, sur la durée, ont une... Euh, je ne veux pas dire une exploitation, mais une valorisation du design et de la discipline design à leur bénéfice, qui,
0: qui oh, Là-dessus, on va dire il y a les, on va dire les grandes icônes. Bien sûr, que tout le monde va citer Apple parce que euh, la marque, elle s'est construite autour de ça et, et, et que ça reste exemplaire. Je veux dire, à chaque fois, après, on peut dire c'est trop cher, c'est machin, c'est tout, mais ça reste globalement exemplaire à chaque fois qu'ils sortent un produit, même si tous les produits ne sont pas des succès. Même si à un moment, eh ben, il faut sortir un téléphone tous les ans, et puis il y en a qui, on sait, ben, voilà, parce qu'il faut le sortir. Donc, je trouve que ce que Apple a fait est exemplaire. Ce que Dyson fait, pareil, qui est vraiment une entreprise centrée autour du design, et qui, et et qui, euh, qui l'élargissent avec leurs écoles, avec la formation. C'est un fait dire, le, le design est au cœur de la marque, en tout cas. Le boulot que, que Volvo fait depuis quelques années, pareil, enfin, où ils ont vraiment remis euh, le design, en plus de la sécurité, hein, mais que, je veux dire, les voitures reprennent maintenant avec un vrai parti pris, euh, un, un vrai air de famille et, et aller remettre l'électricité au cœur du sujet qui est de dire dorénavant, par rapport à tous les autres, nous, on décide dans quatre ans de ne plus avoir un moteur thermique, mais de ne rouler qu'à l'électrique. Enfin, c'est sacrément courageux. Et ça, c'est bien par des démarches design complètement intégrées que tu es capable d'aller faire cette révolution-là. Voilà, moi, c'est trop marqué.
1: Alors Christian euh, comme tu sais le, le podcast Superception se termine toujours par une question d'actualité euh, Donc toi euh, on, va, on va rester sur l'actualité de, de Dragon Rouge euh, Vous avez gagné récemment le, le prix Créativité Icona Qui est un prix plutôt orienté signalétique euh, Pour un projet que vous avez fait avec Europecar Qui est un ouais. projet mondial ouais. Donc on n'a pas parlé encore de signalétique dans les dimensions design Qu'on a, qu a évoqué euh, au cours de notre conversation donc raconte-nous un peu les, les enjeux et les défis de créer une signalétique mondiale pour une marque aussi évidemment visible et, et aussi euh, vécue par, par ses clients au quotidien.
0: Ouais. Alors c'est vrai que Europe Car vit aujourd'hui euh, la révolution numérique de, de plein fouet, globalement auparavant... Euh, ben, on passait un coup de fil et puis on réservait une voiture. Là, ben, on est sur son application, on, a, on, on fait sa réservation sur son application, on arrive dans la station et on arrive tous ensemble. Hein, globalement, le train se déverse, l'avion se déverse au même endroit et tout le monde se retrouve au même endroit et faisant la queue. Donc, c'est des lieux identifiés souvent comme du painful. C'est le stress de la location, hein, c'est... Est-ce que je ne vais pas me planter avec ma voiture Est-ce que je suis bien assuré Qu'est-ce qui se passe Je vais conduire une voiture, je n'ai pas l'habitude de conduire. Est on est dans un univers qui est le, le, le summum du stress. Et en plus, on fait la queue et on arrive tous ensemble. Mais tu vois, ça c'est un sujet sur lequel la marque, qui normalement vend de la liberté, c'est-à-dire le plaisir d'aller rouler, de se retrouver libre euh, et de choisir la voiture que tu veux au moment que tu veux pour, euh, ouais, pour le week-end et tout comme ça, commence avec une expérience qui est stress. Donc on a fait tout un travail qui est de dire comment je suis capable d'aller gommer le maximum le painful, hein, par rapport à ça, dans, dans la gestion des files d'attente, comment en anticipant au maximum sur l'application je suis capable de passer moins de temps, donc notre sujet c'est de passer moins de temps dans les lieux, et, et probablement qu'à terme le sujet c'est de faire disparaître les lieux, tu vois c'est que les comptoirs n'existent plus et que comme ça existe sur certaines marques aux États-Unis, tu as un QR code sur ton téléphone ah, oui, qui permet suis... d'ouvrir la voiture et ouvrir la voiture, on a juste à montrer son driving license, et son Exactement. son permis de conduire à la sortie et tout ce qu'on a, voilà. Hein, Exactement. Sweat. Voilà ce qu'on ce qu'on a sur des fidelity sur, sur sur des sur des produits sur lesquels le digital va complètement transformer le point de vue. Mais en même temps, il faut qu'à côté de ça, la marque, elle va logiquement disparaître un tout petit peu au parce que les comptoirs vont disparaître, les éléments. Donc, il faut redonner de la visibilité au lieu sur lequel euh, les voitures sont garées, sur lequel il y a une expérience qui se passe. Et donc, on déplace les façons de travailler, les façons de vivre. Donc, accompagner des marques comme ça, euh, qui travaillent sur la mobilité, qui est vraiment un enjeu euh, sur lequel on achète... Euh, globalement on va de moins en moins acheter la propriété des choses et on va acheter de plus en plus leur usage pour nous est un travail intéressant et le premier travail qu'on a fait sur Opcar, qui est le début d'une opération est un travail de déstress c'est-à-dire essayons d'avoir les signes les plus doux les plus cool euh, de gommer ces gros comptoirs euh, aluminium sur lesquels on était tous rangés les uns derrière les autres essayons d'avoir un peu de douceur et tout et est un travail qu'on est allé remettre dans une logique un peu du « feel like home euh, » dans les stations. Et progressivement, derrière, ces stations, dans les années qui viennent, vont aussi se réduire pour se rapprocher des parkings, avec les lieux où sont garés les voitures. Et dans ce cas-là, on va déplacer ces objets là
1: Et est-ce que le fait que ce soit un projet mondial, dans un domaine la signalétique, qui est évidemment euh, sujet à, à des différences culturelles, vous ouais. a posé un, un problème
0: particulier euh... Déjà, c'est rare de travailler sur des marques mondiales en signalétique. Hein, les, les seules qu'on voit souvent, c'est l'industrie automobile qui réussit à tenir à peu près des signes mondiaux. L'industrie pétrolière, et encore une fois, on peut dire d'un pays à l'autre, ça, ça change. Il n'y a pas un design mondial. Donc, de pouvoir de temps en temps, sur des réseaux, toucher à la signalétique internationale est un, est un sujet intéressant. Alors après, on ne peut pas dire qu'on a fait une signalétique euh, sur laquelle on est allé 10 plis comprendre ce que vivent les Portugais par rapport à ce que vivent les Espagnols, mais on, on s'était bien, on avait bien démarré des études menées par chaque pays sur cette logique du stress, quoi. Et, et ça, euh, le stress, en fait, il, il est commun, je veux dire, il, est, il est pas plus allemand ou plus français et tout comme ça, est, il est humain. Donc euh, là, on a vraiment pu traiter ce sujet de façon transversale.
1: Bon, eh bien, écoute, c'est sur cette euh, conclusion euh, liée lié à l'humain que euh, nous allons terminer euh, notre conversation à laquelle je te remercie, Christian, d'avoir
0: participé. Merci, Christophe. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Superception. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.